0: Hola, buenas noches. Qué bueno tener a todos de nuevo, ya que hemos pasado varias semanas eh, preparando y tomando también un tiempo de descanso, pero ha sido un tiempo lindo y hoy vamos a, a tener un tema muy, muy bonito que y muy, muy intenso que el Señor quiere hablar a nuestros corazones.
1: Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús eh, en tres aspectos, ¿verdad? Vamos a hablar de Él como el novio, como el juez. Pero también como rey, uh -huh. ¿verdad? Y, y hay muchas cosas por las cuales eh, entender a Jesús en esta, en estos tres, eh, ¿cómo se puede decir? Características. Características o descripciones de quién es. Él es, uh -huh. es tan importante para nuestras generaciones. Uh -huh. Y vamos a, a, cuando vayamos terminando lo que vamos a hablar hoy, vamos a ver cómo nosotros debemos responder ante esas descripciones del Señor Jesús, ¿verdad?
0: Y es importante que podamos comprender que en los últimos tiempos, el Espíritu Santo va a estar, gui va a estar guiando a la iglesia, a que podamos conocer al Señor y entender estas características como novio, como rey, como juez, porque cada una de ellas es una descripción bíblica de quién es el Señor Jesús. Y por eso es importante que las aprendamos, porque tanto... Eh, Juan el Bautista, Isaías uh -huh. eh, y el mismo Señor Jesús habló acerca de, de, de él mismo, de la palabra como novio, como rey, como juez. Entonces vamos a comenzar hablando de que la maldad en los últimos tiempos va a incrementar. Y a medida que la maldad incrementa, también va a haber un incremento en el arrepentimiento, va a haber un incremento en, en la manifestación de los hijos de Dios, en esa revelación de los hijos de Dios que va a hacer que podamos presentar al Padre y que el mundo pueda conocer a Jesús. Y entonces esto va a llevarnos a la iglesia a, a una mayor revelación del Señor. Pero a la vez uh -huh. está aumentando la maldad. Al mismo tiempo está aumentando el arrepentimiento y aumentando el avivamiento en el mundo. Sí.
1: Y, y mientras aumenta la maldad en el mundo, uh -huh. nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, nuestra tarea es prepararnos en uh -huh. conocer estas características uh -huh. del Señor Jesús, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y vamos a leer un versículo en Isaías 60 Dos, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Esto es algo que queremos nosotros profetizar hoy sobre tu vida, que sobre ti, sobre todos aquellos que, que creen en el Señor, aquellos que caminan y permanecen en el Señor, va a amanecer. El Señor va a amanecer Cristo, uh -huh. va a alumbrar sobre tu vida y sobre ti va a aparecer su gloria. Entonces, a medida que, que la tierra es cubierta por densa oscuridad y por tinieblas sobre aquellos que han, le han recibido, aquellos que son hijos, va a a brillar Cristo, y eso es una esperanza hermosa que nosotros podemos tener en Él, y por eso es que no desmayamos, por eso es que seguimos caminando y avanzando hacia la meta que tenemos en Cristo. Entonces, hoy vamos a aprender bastante acerca del de carácter del Señor, y vamos a mencionar bastantes veces novio, rey y juez, esas mm -hmm. tres, características tres características bíblicas que queremos que se nos queden porque son muy importantes, como tú mencionabas al inicio, que no solo nosotros las aprendamos y no sea revelado, sino podamos enseñárselo uh -huh. a nuestras generaciones, porque es generacional. Es importante que lo podamos compartir con nuestras generaciones.
1: Sí, y nosotros consideramos de que eh, en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, uh -huh. eh, es vital que, como tú decías, le enseñemos estas cosas a, a las generaciones que están detrás de nosotros, incluyendo nuestros hijos, amigos, personas a las cuales el Señor de cierta manera nos da la oportunidad de poder uh -huh. hablar con ellos, ministrar a personas. Uh -huh. Pero yo creo que cuando terminemos esta, este, esta pequeña, este pequeño episodio o sesión, vamos a tener una perspectiva mucho más grande de quién es el uh -huh. Señor Jesús. Uh -huh. y, 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 y la tarea de ahora en adelante va a ser preguntar al, Señor, al Espíritu Santo cómo uh -huh. debemos responder uh -huh. ante cada una de estas características, uh -huh. ¿verdad?
0: Y para saber cómo responder tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele quién es Jesús. Y hay un versículo que nosotros nos encanta orar porque consideramos que es un, una oración apostólica que está en Efesios 1, versículo 17, y comienza orando por el espíritu de sabiduría y revelación en el mejor conocimiento de Cristo. Y necesitamos orar eso, necesitamos pedirle al Señor que nos revele realmente cómo es Cristo, que no... Eh, tengamos un entendimiento entenebrecido, que no tengamos una, un entendimiento incorrecto de, mezclado de quién es Jesús, porque en los últimos tiempos va a haber mucho de eso sí. y tenemos que ser muy cautelosos en constantemente pedirle al Señor que nos revele su palabra porque la palabra misma dice que el Espíritu Santo nos guía toda verdad. Y Cristo es la verdad. Sí. Entonces, orar, comenzar. Queremos a animarles a que puedan orar, Efesios 117 sobre sus vidas para poder entender por qué el Señor es novio, por qué es juez, uh -huh. qué significa que Él sea rey.
1: Sí, porque el versículo es claro. Dice espíritu de uh sabiduría -huh. y de revelación sí. en el conocimiento. Un mejor conocimiento. De Cristo. Uh -huh. Y no solo estamos, entonces, no, no es una oración para pedir por sabiduría, eh, solo sabiduría por cosas en la tierra uh -huh. o, o por revelación de cosas que van a suceder, uh -huh. sino es por, por conocer mejor a la persona uh -huh. de Cristo, por tener un entendimiento más profundo de quién es Él, uh -huh. porque en el momento que ustedes y nosotros tenemos un entendimiento más profundo de su persona, uh -huh. nosotros aprendemos a responder de una uh -huh. manera eh, correcta. Y
0: ¿verdad? esa es la clave, saber cómo responder ante lo que se viene, porque hay dos formas de responder. Podemos responder incorrectamente, ofendiéndonos contra el Señor con lo que está por venir, uh -huh. respondiendo en temor o en hacernos para atrás. O podemos responder de una manera correcta, que es apegándonos a la narrativa correcta y a la verdad del Evangelio y caminando en sumisión al Señor. Eso uh -huh. es lo que intentamos al a nosotros enseñar esto, porque queremos tanto nosotros crecer en un mejor conocimiento del Señor y que ustedes también puedan crecer en Él, pero que también esto se traslade a sus generaciones uh -huh. para que podamos estar listos para poder saber cómo responder. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de qué significa que el Señor sea un novio. Uh -huh. Y yo creo que algunos quizá nunca han escuchado esta descripción del Señor, pero... Se nos habla que la iglesia es la novia de Cristo.
1: Yo creo que a veces para los hombres, a veces uh -huh. esto es un poco más eh, no sé, incómodo o no, lo, no no es fácilmente aceptado, pero uh -huh. es, es, un, es una verdad demasiado poderosa comprender que nosotros la iglesia uh -huh. somos la novia de Cristo, uh -huh. ¿verdad? Y, uh -huh. y ese amor que hay en esa relación es, es demasiado poderoso y entenderlo, como hemos estado diciendo, nos va a llevar a responder uh -huh. ante ese amor que Exacto. el novio nos presenta a nosotros.
0: Sí, porque estamos hablando de algo, de una, de, de algo que tiene que ver con las emociones del Señor. Uh -huh. El Señor tiene emociones por la iglesia, por la novia. Él nos ama con amor eterno. O sea, Él nos amó primero. Uh -huh. Entonces, el Señor como novio podemos entender que Él se deleita en nosotros, que Él se regocija en la iglesia, que él, él, él te ama, Él nos ama. Y en Isaías 62, versículo 4, se habla acerca de ese deleite del Señor y lo puedes buscar después. Pero entender que el Señor está apasionado por nosotros, que podemos tener una relación de intimidad mm -hmm. con Cristo, es algo muy hermoso y tenemos que de verdad abrazar esa verdad de que el Señor es un novio sí. y que va a haber una boda al final. Cuando él vuelva vamos a estar listos. Por eso nos preparamos, porque tenemos que vivir como una novia emocionada, enamorada del regreso del rey. Entonces, si alguien conoce al Señor como un novio, es hermoso. Pero puede pasar algo, que solo conozcas al Señor como novio. Uh -huh. Puede pasar que tu entendimiento está todavía pequeño y solo te han presentado a Cristo como novio. Ajá. ¿Qué puede pasar si alguien conoce solo al Señor como novio y no como rey y como juez?
1: Eh, dentro de las cosas que pueden suceder cuando tenemos una perspectiva solo, solo desde, sentimental. Solo, solo desde la parte del novio, uh -huh. que obviamente ahí está el amor, el amor uh -huh. de él hacia nosotros y cómo respondemos nosotros a él en amor uh -huh. y también cómo respondemos al prójimo en amor, ¿verdad? Uh -huh. Como resultado de que él nos ha amado. Pero si no vemos a Jesús completo, la descripción uh -huh. completa de quién es Él, nuestra relación con Él y nuestro caminar en su reino va a ser muy de emociones, Exacto. muy emocionalista, uh -huh. muy romántico. Uh -huh. Que no estoy diciendo que esté mal vivir en amores con Cristo es excelente, regresar a ese primer uh -huh. amor, la palabra habla de eso. Pero si solo me quedo ahí, es incompleto. Uh -huh. Es incompleto el mensaje que estoy recibiendo y por lo tanto, mi respuesta a la persona de Cristo no es completa.
0: Yo creo que podemos ver algo muy práctico en el libro de Cantares. Cuando la novia al inicio estaba solo enamorada del novio, uh -huh. y estaba acostumbrada a estar debajo del árbol, viviendo en amores con él. El momento que llegó cuando el novio le dijo vení, levántate vayamos a saltar. O sea, seguí mi liderazgo. Uh -huh. Ella no conocía ese aspecto del rey.
1: En el momento que se le dio una orden, Ajá, ella no, estaba, hubo, no, hubo, una no obediencia. hubo obediencia
0: inmediata porque era inmadura. Entonces puede ser que muchos actúen en inmadurez y respondan en inmadurez, uh -huh. pero por eso estamos entrenando y capacitando al cuerpo para llegar a la madurez y que podamos conocer a Cristo y que cuando el Señor nos, nos, nos hable, en base a su amor, con un juicio, podamos entender que él es novio, que él es rey, que es juez. Uh -huh. Y no solo nos quedemos en la fase de conocer al Señor como novio, porque es importante conocer el mensaje completo.
1: Y eso que decías del de, de libro de Cantares, uh -huh. es bien interesante porque ella estaba bajo el árbol uh -huh. y estaba disfrutando. Dis Entonces cuando Delito. vemos a, a, a Jesús como ese novio, vamos a disfrutar de su presencia, vamos a disfrutar uh -huh. de su amor, y es, eso es excelente, uh -huh. pero tenemos que estar dispuestos a dar esos pasos de obediencia que dentro de su reino, dentro de su voluntad, uh -huh. en algún momento van a ser dados a nosotros. Y si no lo vemos como el siguiente, eh, la siguiente característica uh -huh. que te vas a hablar, no vamos a ser capaces uh -huh. de, de someternos a, 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 a ese uh -huh. liderazgo.
0: Va a haber solo una emoción sin obediencia. Uh -huh. Cuando el Señor habla en su palabra de que aquellos que lo aman son los que obedecen. Entonces, esa es la verdad completa. Ahora vamos a hablar de Jesús como rey. Ajá. El Señor, en su palabra, se habla que Él es el rey de reyes y como rey, Él es Él gobierna. Y cuando hablamos de, de, de Jesús como rey, hablamos que Él tiene poder, que Él es poderoso y que Él también, así como es poderoso para ejecutar sanidades, Ajá. para... Eh, proveer, para sanar, restaurar.
1: Para liderar.
0: Para liderar. Él también nos unge a nosotros los santos con poder. Él nos ha llamado reyes y sacerdotes Ajá. y nos unge con poder. Él dice que mayores cosas haríamos nosotros que Él. Pero muchas veces nos enfocamos solo en esa parte de Cristo. Solo nos enfocamos en los prodigios, en, las, en los milagros, en, las, en lo que el Señor da, en esa parte del poder del Señor. Y cuando caemos en eso, o muchas personas pueden decir, bueno, más poder a mi ministerio, más poder al ministerio, se desenfocan, por ejemplo, de conocer a Jesús como el novio. Uh -huh. Se desenfocan de conocer al Señor como ese ese Señor que nos ama y que, y que quiere que obedezcamos. Entonces vemos al Señor solo como un rey que es autoritario, que, que ejecuta poder y nos olvidamos que el Señor quiere que tengamos una relación de intimidad con Él, quiere que obedezcamos. Y, y con eso no estamos
1: diciendo que no le reconozcamos claro. a Él como la autoridad total, Exacto. que no reconozcamos su sí. soberanía. Sí. Sin, eh, lo que queremos llegar al punto es de que cuando nos enfocamos solo en este aspecto, uh -huh. vamos a desear tanto más uh -huh. el poder, más y más de su poder en uh -huh. nuestra vida, en nuestro ministerio, en lo que hacemos, que al final de cuentas se para tratando acerca de mí. Exacto. Porque me olvide de que en su aspecto de novio, él quiere esa relación uh -huh. de amor. Uh -huh. Y entonces me voy al otro extremo. Uh -huh. por lo, por la, al punto que queremos llegar es que tenemos que entender que Así como es novio, re, rey soberano y todo todopoderoso, al mismo tiempo, él es ese novio amoroso que se deleita en su iglesia uh -huh. y que desea que su iglesia se deleite en él. Así es.
0: Y, y entonces, ahora vamos a comprender también la parte de juez, uh -huh. que es la parte que a muchas personas les cuesta entender. Yo creo que esa es la más...
1: Eh... Con la que más se, se pelea, sí, Con la que más uno no quiere entrar en, en acuerdo.
0: Y yo creo que es importante que podamos decirle al Señor, Señor, me cuesta entender esta parte. Me cuesta entender que sos un juez. ¿Cómo puedo entender? Yo creo que el Señor quiere esa relación como hijos, que podamos llegar a decirle, Señor, me está costando comprender o, o alinearme con esta parte de la ¿verdad? Y si te está costando, yo creo que es bueno que se lo puedas expresar al Señor y que Él te revele esa verdad y que la abraces, porque el Señor como juez va a eliminar todo aquello que impide el fluir de su amor. Uh -huh. Porque Dios es amor, pero al mismo tiempo es juez. Entonces no podemos separar la justicia de Dios de su amor. Es un todo.
1: Ni de su soberanía. Ni de
0: su soberanía, ni de, ni de Él como novio. Por eso uh -huh. es importante queremos la historia completa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios Todopoderoso. No podemos solo presentarlo a los demás como la parte que, que la gente le va a gustar. Por ejemplo, le decimos a las personas Dios es amor, pero cuando se trata de lidiar con un pecado, con un área de camino de injusticia, la gente se ofende porque no ha conocido a Dios como juez. No ha conocido a ese Dios celoso que va a remover todo lo que impide el fluir de su amor uh -huh. en nuestras vidas con tal de que Él haga justicia en nuestro caminar. Porque Él lo que quiere es que caminemos en justicia, en caminos de justicia. Uh -huh. Entonces, Y luego alguien que camina solo en ver a Dios como un juez va a, ver, va a tener una perspectiva incorrecta de Dios. Porque va, va a ver a Dios como alguien... Que, que, que solo, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Que, que va a tener un, incorrecto en, un, perdón, un entendimiento incorrecto de sus juicios. No va a entender que uh -huh. sus juicios son hechos en amor, porque Dios es amor, entonces no podemos separarlos.
1: Sí, porque eh, cada juicio que, uh -huh. que el Señor Jesús emite sobre la tierra, uh -huh. eh, sobre una persona, o, o si hablamos de... de de los tiempos finales, hablamos uh -huh. de cuando Él regrese, cada juicio que Él va a emitir sobre la tierra, sobre uh -huh. las naciones, va a ser en amor uh -huh. a su iglesia. Y, y si nosotros no tenemos la historia completa, como lo, estamos, lo que estamos uh -huh. hablando el día de hoy, y no, no entendemos que hay más aspectos acerca de cómo, cómo es Él, mm. como tú decías, nos vamos a ofender, ofender en contra de cada juicio que el Señor mm. va a soltar sobre la tierra, ¿verdad? Ajá.
0: Y es importante eso que tú mencionas, porque la ofensa es algo que va a ser muy grande o prominente en los últimos tiempos. Uh -huh. La ofensa contra mi prójimo y la ofensa contra el Señor, porque no no habrán conocido la totalidad del mensaje. Uh -huh. Solo se les enseñó a, a Dios como novio, quizá. Entonces, había mucha emoción y cuando el Señor ejecuta un juicio y trae a orden nuestra vida, nos ofendemos porque no entendemos que es por amor a nosotros para que podamos caminar y participar de su santidad. Entonces, por eso es tan importante y por eso en nuestro corazón queríamos compartir acerca de esta totalidad del mensaje del Señor como novio, el Señor como rey uh -huh. y como juez.
1: Y, y tú decías que eh, de contar el mensaje completo, porque uh -huh. está el aspecto en el cual nosotros somos afectados por esta verdad, cómo respondemos a, a, est, a estas características de novio, rey y juez, uh -huh. pero ahí está también la parte tan importante de cómo nosotros trasladamos Exacto. este mensaje a otras personas. Uh -huh. Al momento de compartirles a otros de Cristo, uh -huh. tenemos la responsabilidad. Uh -huh. no, no podemos... Eh, 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 no, 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 no darlo completo. No darlo completo. Es nuestra responsabilidad contar este mensaje completo. Y contarlo completo va a incluir hablar de él como novio, hablar de él como uh -huh. rey, en su soberanía y hablar de él en sus juicios como, uh -huh. como el juez, ¿verdad? Claro.
0: Y entonces queremos animarles a que podamos prepararnos. Es importante que podamos guardar la palabra en nuestro corazón. Y esa palabra involucra al Señor como novio, al Señor como rey y como juez. Uh -huh. En su palabra se habla de que su trono está establecido en justicia. Y entonces, si nosotros no cantamos sobre la justicia de Dios, si nosotros no le hablamos a, a las personas que conocemos sobre Dios, que es justo, no van a conocer ese aspecto del Señor. Uh -huh. Entonces, es importante que cuando adoremos, podamos exaltar esos atributos del Señor porque son parte de Él. Uh -huh. Que podamos adorar al Señor como el novio, como el amado que tiene celo por la, por la novia, que se deleita en nosotros, que quiere tener una intimidad con nosotros porque es novio y que podamos también mencionar al Señor como ese rey soberano que va a gobernar sobre todas las naciones. Uh -huh. Entonces, cuando entendemos esos tres aspectos y los presentamos, nos estamos enamorando de Cristo, de la verdad, porque esa es la verdad completa. Y yo creo que en los tiempos que estamos viviendo tenemos que conocer al Señor tal y como dice su palabra. Y para eso necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación como hablábamos al inicio. Entonces, ¿cómo respondemos ante el conocimiento del Señor como novio, como Rey y como juez.
1: esta vendría a ser, vendría a ser la, la aplicación. La aplicación, la parte práctica de, de, de todo este tema, ¿verdad?
0: Y vamos a leerlo en Apocalipsis 19, versículos 1 al 9. Son diez, son nueve versículos que vamos a leer para poder entender cómo responder ante este llamado que el Señor nos está haciendo, porque hoy se nos está, se, se nos está presentando una verdad y está siendo alumbrado en nuestro corazón, entonces tenemos que responder ante este Apocalipsis 19. 19, versículo 1 al 9.
1: Dice, alabanzas en el cielo. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Uh -huh. Y aquí viene un punto, ¿verdad? Uh -huh. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez uh -huh. Aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos, uh -huh. y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, uh -huh. amén, aleluya. Uh -huh. Y del trono salió una voz que decía, alabada a nuestro Dios,
0: todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y aquí podemos ver una, lo, lo primero que vemos ante tal revelación de que el Señor es justo, que Él es el rey, es rey la respuesta es alabar al Señor. Uh -huh. O sea, la respuesta es alabanza. La respuesta es alinearnos con la verdad alabando al Señor.
1: O sea, que ante la, lo que vemos acá, ¿verdad? Ante la revelación de Él como novio, como, como no, Bueno, ahorita solo bueno, se ha hablado de, de juez y de rey. Uh -huh. La respuesta nuestra debería ser alabanza. alabanza. Definitivamente esa es la manera que tenemos que uh -huh. responder. No hay otra. Uh -huh. Luego sigue diciendo el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Estamos hablando de uh -huh. rey. Regocijémonos y alegrémonos y demos a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios.
0: Entonces vemos cómo ante tal revelación del Señor que se menciona en todo este pedazo de novio, rey y juez, uh -huh. vemos regocijo, alegría y darle la gloria a Él y prepararnos para ese regreso del Señor.
1: Es de la tercera, bueno, todas son importantes, pero uh -huh. está, alabaron, uh -huh. se regocijaron uh -huh. y yo considero la más importante, se prepararon, uh -huh. se prepararon, se prepararon para la boda.
0: Y se prepararon con la verdad. Uh -huh. O sea, si nosotros no tenemos la verdad en nuestro corazón, si no nos alimentamos, si no comemos el rollo de la palabra, no vamos a poder estar listos para lo que vendrá. Uh -huh. Y necesitamos preparar a la iglesia a que conozca la verdad completa del evangelio, tal y como es la leche pura no adulterada en la palabra. Y por eso nuestra respuesta ante conocer al Señor como novio, como rey y juez, es... Alabar al Señor es, es regocijarnos alinearnos con su verdad, regocijarnos en Él y darle la gloria a Él.
1: Y prepararse. Y prepararnos. prepararnos. Entonces, como resumen, Él es novio. Mm. Lo vemos representado con su carácter de, de, amor, de amor, de deleite. Eh, lo vemos también como un rey y eso lo vemos expresado mm -hmm. en su soberanía, en su autoridad, mm -hmm. en cómo va a regir Él su, sobre las naciones. Mm -hmm. Y lo vemos como juez sobre cada juicio emitido que Él ha hecho y va a hacer en, uh -huh. sobre la tierra para librar a su iglesia uh -huh. del reinado del anticristo. Uh -huh. que Ese es otro tema más adelante que lo podemos hablar. Pero hoy queríamos hablar de, de este tema para poner una un plataforma fundamento. o un fundamento a la nueva eh, serie que vamos a estar iniciando el día de mañana jueves. ¿Qué fecha es? Jueves. Jueves. Eh... Bueno es el día de mañana, este jueves eh, 20 de enero, creo que es el 20 de enero, estaremos 20. iniciando una nueva serie que se va a llamar Maranata. Y vamos a estar enseñando qué significa la palabra Maranata, qué representa eso para la iglesia, pero creemos que es muy importante que antes de entrar al tema de Maranata comprendamos estos aspectos del Señor Jesús. Uh -huh. Así que los queremos animar a que el día de mañana se puedan reunir con nosotros en nuestra noche de adoración. Vamos a discutir este tema en eh, la primera sesión de Maranata uh -huh. y el próximo miércoles estaremos teniendo una sesión extendida de esta primera sesión.
0: Así es. Que pasen feliz noche y gracias por haberse tal vez conectado. Podemos, tal
1: vez puedes tú orar para, oh, sí. para cerrar.
0: Ok. Señor, gracias porque nos revelas eh, Espíritu Santo a, a Jesús como el novio, como el rey, hijo de Señor. Danos un entendimiento correcto, Señor, de quién eres tú. Padre, no queremos creer eh, cual, y ser llevados de un viento a otro, Señor, por cualquier viento de doctrina, Señor, o de ideología, Señor. Queremos conocer a Cristo tal y como dice tu palabra, Señor. Así que hoy oramos para que Tú nos des el espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de tu Hijo, Dios. Que podamos, Señor, eh, no ofendernos contra tus juicios, porque hemos conocido y aprendido que tus juicios son hechos en amor. Señor, queremos conocerte como el novio que se deleita en nosotros, que podamos comprender que tú nos amas con amor eterno, que tú nos has hecho aceptos en el amado, Señor que nada nos puede separar de tu amor, pero también queremos caminar en obediencia, Señor, y amarte, Señor, y obedecerte. Señor, queremos reconocer que tú eres el Rey soberano, que reinará, que tu reino no tendrá fin, Señor, y que podemos conocerte más a medida que, que somos expuestos a la luz de la palabra, podemos llegar a un, a un pleno conocimiento de la verdad. Hoy oramos para que nuestro corazón pueda haber una respuesta correcta ante tal revelación, Señor, de, de Cristo como novio, como rey y como juez. Señor, amamos tus juicios. Queremos eh, amar la verdad, Señor Jesús. Y oramos para que quites toda ofensa de nuestro corazón si hemos creído en esos aspectos tuyos de una manera incorrecta, Señor, hoy te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos purifiques, Señor Jesús, de toda forma incorrecta en la cual hemos creído, Señor, hemos eh, entendido cómo tú eres, Señor, y que hoy nos alinees a la verdad del Evangelio, que sea esa leche pura, Señor, habitando en nuestro corazón, que no haya ese esa adulteración de la leche en nuestro corazón, Señor, sino que podamos nosotros, comunicarla a los demás de una manera pura, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos guía a toda verdad y nos sometemos a tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.